0: De verhalen achter de kremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Uh, voor mij zit David. En David Stolt uh, ken ik van BNI. Business Network International. Wij zijn daar allebei lid van mm -hmm. in horen. Welkom David.
1: Dankjewel. Fijn, fijn dat je er bent. Ja, fijn om hier te zijn ook.
0: Heel goed. We zitten hier in mijn praktijkruimte in Zaandam. En wij hebben elkaar gesproken. En toen vertelde jij mij dat jij... Net als ik best bezig bent met nou, alternatieve therapievormen... Om zelfontwikkeling verder te ontplooien. Klopt. En toen zei ik van zou jij in mijn podcast willen komen, want ja. ik ben echt heel erg nieuwsgierig... naar vooral mannen die op enig moment in hun leven de stap zetten... om ja, aan zelfontwikkeling te gaan doen, hoe ze daartoe gekomen zijn... en ook vooral wat het ze heeft gebracht. Ja. En ik hoop dat je daarmee ook andere mannen kan inspireren dat pad te volgen.
1: Dat zou heel mooi zijn. Dus ja.
0: nogmaals uh,
1: welkom. Yes.
0: Ja, je hebt een uh, bedrijf dat heet Vaart,
1: Klopt. kan je ja. daar
0: iets over vertellen wat je nu doet?
1: Zeker. Nou het bedrijf heet dus wat je al zei Vaart en wij zitten in Horen, Noord-Holland. En het uh, bedrijf waar we ons mee bezig houden is eigenlijk in uh, drie onderdelen uh, op te splitsen. Ik heb in Horen zelf een team mensen zitten die voor bedrijven uh, allerlei soorten klantgesprekken doen. Dus uh, klantenservice, uh, antwoordservice en virtual assistance. En uh, zelf besteed ik mijn dagen heel veel met coachen en trainen van nou, professionals die klantcontact hebben. Die, uh, en dan ook nog, vaak nog commercieel klantcontact. Oké, okay. ja.
0: interessant. Ben je ja. dit al lang?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ben, uh, ik denk in 1995 zeg met maar, mijn eerste echte salesbaan terechtgekomen. Ja. En daar uh, ja, van salesmedewerker tot medewerker accountmanager en zo, zo stapje voor stapje meegegroeid. Ja. En tot 2005 was ik manager bij wat toen PCM uh, de landelijke dagbladen, wat heet nu de persgroep geloof ik. Uh, en daar was ik ook commercieel verantwoordelijk voor de grote adverteerders van Nederland. En uh, ja, is dus eigenlijk altijd gefascineerd geweest met een verkoopgesprek. Dat is natuurlijk in mijn optiek, en dat kan een heel mooi... Een ...heilzaam gesprek zijn... ...waarin één iemand met een vraag zit... ...en de ander uh, hopelijk met een oplossing komt. Ja. En uh, toch, als je aan mensen vraagt... ...van joh, uh, uh, ben jij nou een verkoper? Dan gaan mensen toch heel snel in de verdediging. En dan zeggen ze, ik ben niet zo'n gladde verkoper... ...of ik ben niet dit, ik ben niet dat. Uh, dus dat vond ik altijd erg fascinerend. Dus ik ben, uiteindelijk ben ik mijn werk ervan gemaakt... ...om eens te kijken van hoe kan je nou... Ja, ...mensen zich weer goed laten voelen bij dat vak uh, verkopen.
0: Mooi. Ja. mooi, Je zegt, ik ben daar altijd door gefascineerd geweest. Ja. Kun je iets vertellen? Want is het al vanuit je kindertijd? Kun je iets vertellen nou, over ja, waar je bent opgegroeid en hoe je gezin van origine eruit zat?
1: Zeker, zeker, zeker. Ja, nou, Als je zegt, altijd geïnteresseerd geweest, ja. ben ik meer toen ik in sales terechtkwam, dat ik het zelf een waanzinnig mooi vak vond. En dat ik me erover verbaasde dat veel mensen daar zo moeilijk over deden. Ja. Dus, uh, dus dat. Ja, ik kom uit, uh, ik ben geboren en getogen in het Westland. Dat is het gebied dat zeg maar onder Den Haag ligt en links van Rotterdam, hè, dat is het hoekje daar zo. Het is een gebied dat, uh, ja, er zit heel veel glastuinbouw, Het is een vrij harde, vrij harde omgeving. Hard werken, niet al te veel moeilijk doen, niet al te veel praten over hoe je je voelt, maar vooral gewoon uh, lekker hard werken. En ik kom uit een gezin, mijn vader was, uh, toen ik geboren was, was hij ook tuinder, had hij een tuinerij. En ik ben de derde zoon uh, uit een gezin van totaal vier jongens. Arme moeder, zeg ik dan maar gelijk, uh, die <laughs> dus heb... met uh, allemaal mannen te maken had.
0: Ja, precies. Dat heb ik zelf ook. Ik heb drie zonen. Okay. Dus uh, ja. ik uh, leef met je moeder mee. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en hoe was het om uh, in dat harde gezin, zeg maar in dat harde werkende gezin, ook vooral op te groeien als ja. derde van de vier zonen? Nou,
1: dat was best wel bitter. Als ik er zo nu op terugdenk, daar best ook wel even in moeten schakelen. Want ik ben van origine ja, niet iemand die ze maar al zijn gevoelens opzij zet... en gewoon vol in de bak gaat. En dat werd daar toch eigenlijk wel verwacht. Dus ik heb mijn best gedaan om, daar, om daarin te passen.
0: En wat voor een rol had je dan binnen dat gezin om daar in te passen?
1: Nou, gewoon de rol natuurlijk een van de, een van de vier kinderen. Ik kreeg niet echt een rol opgelegd door mijn ouders... Maar terugkijkend denk ik dat ik de rol op me heb genomen om het gezin bij elkaar te houden. Om het gezellig te houden, om het even zo te zeggen.
0: Ja, dus hoe, die, uh, hoe uit zich dat?
1: Ja, hm, mooie vraag. Nou, ik denk door het, door het gezellig te houden, denk ik met name. Dus dat uh, gewoon gezelligheid te brengen, uh, humor te brengen in het gezin. Dat is denk ik mijn manier geweest.
0: Hoe deed je dat?
1: Nou, heel erg aanwezig te zijn. Heel erg ver, verbaal. Ja, ik, ik denk dat het heel duidelijk was... zodra ik binnenkwam, thuiskwam. Dat was wel duidelijk, zeg maar. De aandacht een beetje trekken, een beetje lolletjes maken. Op die manier. Ja. ja.
0: En was dat altijd ook op een positieve manier, dat je dat deed?
1: Ik denk dat de intentie altijd positief was. Ja? Ja, ik denk dat ik... Ik ben van nature echt een hele uh, blije, positieve man... En toen ook dus een blij positief kind. Maar ik denk omdat ik misschien wat ideeën had dat ik iets moest overcompenseren. Dat, het, uh, dat andere mensen dachten van hij ah, is wel een beetje druk. Een beetje een druk jongetje denk ik. Dat dat wel uh, was hoe andere mensen mij zagen. Ja. Leven je ja. je ouders nog? Ja, mijn ouders leven allebei nog. Ja. Mijn vader is afgelopen zaterdag is die 84 geworden. Of afgelopen vrijdag is hij 84 geworden. Ja. Mooie leeftijd. Ja.
0: Mooie leeftijd. En je zegt je was een aanwezig kind, mm -hmm. positief, mm -hmm. maar je zegt ook je was een gevoelig kind. Ja. Kon je met je gevoelens ergens naartoe?
1: Nou, niet echt. Nee. nee, er was eigenlijk heel weinig ruimte voor. En het was met name heel druk en heel praktisch en een hard werken wat ik al zei. Dus uh, ik kreeg al snel in de gaten dat ik daardoor uh, af en toe wel eens een beetje afwezig was. Of een, een, beetje, een beetje aan dromen was of iets dergelijks. En dan werd ik iedere keer een beetje ruw weer teruggehaald naar het hier en nu. En uh, ja, was toch wel, ik kreeg toch wel, de, denk ik misschien niet helemaal uitsproken... maar onuitsproken de boodschap mee een beetje aanpassen. Een beetje, een beetje meer in de lijn lopen van de, van de, van de verwachtingen. Ja, ja,
0: want had je het idee dat je broers dat allemaal wel deden?
1: Nou, het is ook moeilijk om dat in te schatten. Maar het was wel bij ons een beetje ieder voor zich. Zeg maar, iedereen had wel zo'n beetje zijn eigen manier om zich staande te houden in die, in die wereld. Uh, en mijn broersvader, denk ik, net even iets beter in staat om... zo kwam het op mij over in ieder geval, om, uh, uh, ja, om, om zich daarin aan te passen. Oké. Okay. Ja.
0: Als je niet echt met je gevoelens naar buiten kunt... Mm -hmm. als je dat uit door druk te zijn of mm -hmm. aanwezig te zijn... je zegt net ook, ik probeerde het gezin bij elkaar te houden. Mm -hmm. Waar was jij de lijn dan?
1: Nou, ik weet ook niet echt of ik echt de lijm was, maar ik denk dat ik zou, um, als ik zou de afgelopen jaren, ben ik wat meer terug gaan kijken en gaan denken, nou hoe is het nou allemaal gegaan? En ik denk dat dat gewoon vanuit mijn magische beweging, zoals we dat noemen, voelde ik dat dat mijn taak was, dat ik ervoor moest zorgen dat het wel gezellig bleef, en dat ja, het wel precies. in eenheid bleef. Ja. Ja. Ja.
0: En hield je dat ook vol in de puberteit?
1: Nou, ik ben in de puberteit waarschijnlijk wel iets meer uh, me gaan afzetten tegen van alles en nog wat. Dan kom je natuurlijk in, wat, uh, in een soort uh, uh, vriendengroep, met ook allemaal, allemaal mensen in diezelfde leeftijdscategorie. Dan was ik ook heel aanwezig. Uh, in je vriendengroep? Ja. ja. En heel erg ook aan, uh, bezig om daar wel duidelijk te maken dat ik in die groep hoorde. En ook wel daar uh, het voortouw nemen. En... Als het één gek deed, dat ik dan nog net even ietsje gekke deed. Om, om maar te bevestigen dat ik daar echt wel hoorde. Of dat, ik daar wel, ja, dat mensen wel rekening met mij konden houden daar in die groep. Ja. Ja. Ja.
0: Zie je die mensen nog uit die vriendengroep? Heb je daar nog met sommigen misschien contacten?
1: Nou, heel weinig. Nou, begin twintig ben ik uit het Westland weggegaan. Ik zie heel af en toe spreken of zie ik nog wel iemand. Maar uh, ja, ik ben dus weggegaan uit het Westland. En zijn die contacten ook wel redelijk verwaterd. Uh, ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, ik merk zelf, ik heb vriendinnen al vanaf mijn veertiende. Okay. Dus en ik was ook een redelijk rebellerend <laughs> ja. pubertje. En ik vind het wel mooi om uh, nu met uh, hen, hè, met wie ik vanaf toen omging... Dat je ouder wordt. en nou, Sommigen zijn zelfs al oma. Okay. Uh, maar ook dat ze de transformaties uh, meemaken. Dat je die bij elkaar meemaakt. Dat ja. is dus ook uh, ja, dat geloof uh, ik. Een heel mooi en heel waardevol. Dat geloof uh, ik, ja, ja. ja.
1: Ik zit in de, in de muziek ook. Ik heb mijn hele leven in uh, een vrij stevige bluesrockband gezeten. Wat leuk. Hartstikke leuk. Maar daar was ook zo'nzelfde soort sfeer. Van, nou, uh, vooral vier mannen onder elkaar. En vooral heel veel stoerigheid en uh, heel veel mannenhumor. En ik heb gemerkt daar dat op het moment dat ik daarmee stopte eh, en ik andere gedrag ging vertonen of andere, ge andere gesprekken aanging, dat de hele dynamiek binnen die groep veranderde. En ik was daar heel bang voor. Ik dacht van nou, in het ergste geval stapt iedereen op. Van, nou, als we zo gaan doen, dan ga ik wel naar huis. Ja. En eigenlijk is die, is die band tussen die vier mannen is, uh, de laatste jaren... Uh, hij heeft echt een ver, verdieping gehad. Denk ik ook mede, mede daarom. Dus
0: ja wat dus, mooi. want ja. nou, dat, herken ik, uh, dat herken ik zeker. Ik was vorige week met een aantal vriendinnen naar Malaga voor een paar dagen. Ja. En dan merk ik gewoon dat de gesprekken anders zijn dan ja, voorheen. Dat geloof ik. Dat we, nou, we vertrouwen elkaar sowieso. Maar ook dat je ja, voelt dat je jezelf volledig mag zijn. Ja. En dat je niet meer... ...op je ego of je drukke ja, ja, ja. bestaan hoeft terug te vallen. Terwijl aan de andere kant het soms ook nog wel eens leuk is om een beetje ja, zeker, 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 <laughs> te rebelleren.
1: Zeker, zeker. Zolang het maar een keuze is. Precies, die, zolang die, het die, inderdaad ja, maar een keuze is. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. 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 hey, over keuzes gesproken, welke ja. belangrijke keuzes heb jij in je leven gemaakt daarna? Want je bent dus weggegaan uit het Westland. Wat ben je gaan doen?
1: nou Ik leerde mijn, mijn vrouw kennen en uh, zij woonde toen in Leiderdorp... Dus daar ben ik bij haar in gaan wonen, zeg maar. Dus dat was eigenlijk de reden dat ik het Westland uitging. Dus een redelijk praktische reden. En ik was, tot die tijd was ik werkzaam, name veel, in de, in de tuinbouw. Ik was door mijn drukke aanwezigheid in allerlei groepen niet echt een hele goede student. Daardoor, ik had geloof ik schooladvies HAVO, maar stuur hem maar naar de MAVO. Want hij is zo niet met school bezig. Nou, kijk hoe dat gaat. Nou, dat was echt een drama. Dus ik ben op mijn zestiende van school afgegaan en begonnen met werken. Ja. En toen ik naar mijn uh, vrouw Joyce, toen ik daarbij ging wonen... uit het westland weg. En toen heb ik dus een baan als, als verkoper aangenomen. Nou, dat vond ik hartstikke interessant, hartstikke leuk. En daar een paar jaar in gewerkt. Nou, het was gewoon leuk. Leuk om te werken, leuk om geld te verdienen. En de eerste belangrijke keuze kwam bij mij wel... toen wij een gezin gingen stichten. Toen kwam bij mij zo... De uh, glashelder van en nu moet je hiervoor gaan zorgen. Dus het werd een heel stuk serieuzer allemaal. En ik voelde heel erg de taak voor mij om ervoor te zorgen dat dat gezin alles had wat, 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 we, wat we nodig hadden.
0: En hoe uit is zich dat? dat uh, jij, uh, carrière maken.
1: Carrière Dus, dus, dus uh, Als ik hier zat ben ga ik wel iets anders doen. Maar gewoon echt kijken van hoe kan ik er nou voor zorgen dat als ik dan toch die 40, 50 uur in de week voor een baas ergens moet zijn. Nou dat ik er dan maar het meeste uithaal. Ja, dus ik ben toen ja, mijn ogen goed open gaan houden, mijn best gaan doen, heel erg mijn best gaan doen. En uh, als ik een kans zag om hoger op te komen, uh, ja, daarvoor gaan en daarvoor vechten.
0: En verloor je daar iets mee van jezelf?
1: Nou, daar ben ik later wel achtergekomen. Uh, op dat moment niet. Op dat moment voelde ik gewoon uh, die verantwoordelijkheid en die taak. En ik vond dat ik dat heel goed deed. Dat ik echt heel goed mijn best deed om, daarvoor de, voor, om, om, om voor mijn gezin te zorgen. Ik had toen alleen maar het idee dat ik dingen aan het winnen was. Dus dat ik het gewoon eindelijk serieus, eindelijk is langer dan een jaar ergens blijven hangen. Een, een relatie, een gezin, dus een, een eigen huis. Dus ik had, ik had allemaal, ik zette er allemaal plusjes achter. Ja, toen ervaar ik dat als, als super positief. Ja. ja,
0: dat is ook goed, toch? Ja, ja was dan op dat is super goed. Ja, echt super goed. Dat je daar volledig voor gaat. Ja en dat je daar met terugwerkende kracht... andere ideeën over krijgt... dat is natuurlijk helemaal niet erg. Nee, klopt. Um, als je kijkt naar die periode... hoe lang heeft die ongeveer geduurd?
1: Nou, die heeft wel... uiteindelijk... geduurd totdat ik... Uh, zo bijna 50 was, denk ik. Zo ongeveer. Dus dat is best wel, <laughs> best wel een behoorlijke tijd. Ja. Ja, dat heeft zich allerlei... Ja, het was wel steeds meer en meer en meer en groter. En, ja, en, en ik merkte steeds meer dat me dat ook heel veel kostte. Dat dat gewoon een heel, hele grote wissel trok op wie ik was. Ja, want ja.
0: hoe kwam dat dan? Dat je dat gevoel had dat het je heel veel kostte?
1: Nou, dat, was, dat heeft denk ik... Omdat ik van nature niet zo'n iemand ben die ja, in zijn hele competitieve wereld... Uh, uh, niet dat, dat, is, dat is niet wie ik eigenlijk ben. En ook denk ik wel, omdat ik een uh, schoolverlater ben... en je werkt in een omgeving met allemaal hoogopgeleide mensen... dus je loopt ook steeds op je tenen. Dus uiteindelijk geef je leiding aan mensen die veel hoger zijn opgeleid. Dus je, je mag nul fout maken, zo voelde ik dat. Ik mag hier nul fout maken. Ik moet iedere dag... Moet ...moet gewoon nog beter zijn dan de vorige. En mijn laatste succes, prima. Maar morgen moet er weer een grote succes tegenover staan. Dus ik kwam eigenlijk niet meer zozeer aan mezelf toe. Maar ik was alleen maar bezig met... ...als de andere mensen maar denken of vinden of zien... ...dat ik het allemaal wel heel erg goed kan. Ja. En dat ging me uiteindelijk wel... Ja, daardoor verloor ik ook wel een deel van mezelf, denk ik.
0: En... Hoe kwam je daarachter dat je een deel van jezelf verloren was... in die red race om carrière te maken en ja. vooral ook je gezin te onderhouden? Want ja. dat was uiteindelijk de initiële bedoeling ja. daarvan. Ja,
1: klopt, klopt. Nou, ik merkte dat ik, steeds meer, dat, ik, dat ik steeds vlakker werd. Dat alles een beetje begon te blenden tot één... Zeg maar, er waren weinig, weinig pieken en dalen meer, zeg maar. Het was, dus ik was zo bezig met... Uh, ...dat uiterlijke verhaal, dat gewoon aan de binnenkant... werd het allemaal wat, allemaal wat, allemaal wat vlakker... ...en wat, en wat leger, zo'n soort zo, zo, zo gevoel gaf me dat.
0: Ja, en was dat zowel zakelijk als privé dan, dat je dat...
1: Nou, meer, meer privé, denk ik. Zakelijk okay. kon ik het echt nog wel allemaal wel redelijk, uh, redelijk uh, bol werken. Maar privé merkte ik gewoon dat ik, dat, 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 dat ik daar... ...dat het steeds grijzer, grauwer werd uh, eigenlijk.
0: En hoe, want grijzer, grauwer, hoe uitte zich dat...
1: Ja, hoe uiten zich dat? Nou, ik denk steeds minder snel ergens enthousiast van worden, steeds minder kunnen genieten van een mooie dag of uh, kunnen genieten van kleine dingen. Dus, het was, dus daar, daar merkte ik dat aan, dat, dat, ik, dat ik steeds meer prikkels nodig had om nog ergens enthousiast van te worden.
0: Je zegt, ik, ik heb een gezin gekregen. Hoeveel kinderen, hoe ziet je gezin er nu uit?
1: Ik heb twee kinderen. Ja. Een zoon Joep, en die is 27. En dochter Luca, en die is 26. Okay. 25. Ja, 25. Ja.
0: Maar je bent dus op een gegeven moment, ga je tegen de 50 aan? Ja. En dan krijg je dus dat je dat lege gevoel hebt, dat ja. afvlakkende gevoel, dat grijze gevoel. Weinig pieken en, en, en dus waarschijnlijk ook weinig dalen meer. Dat het zo ja, was. Ja,
1: uh, klopt.
0: Hoe ging je daarmee om?
1: Nou, doorbuffelen gewoon. Dus gewoon, dit, dit is hoe het is. Gewoon uh, gebrek aan alternatieven. Gewoon, dit is hoe, het, hoe, hoe mijn leven is. Dus ik heb daar heel lang heb ik daar gewoon, uh, ook mee gedeeld, ook omdat ik ook niet echt het idee had dat het ook anders kon. Hè? Want als iets je werkelijkheid is, nou, dan kun je daar, ik, ik blijf er lang in hangen. En op een gegeven moment komt wel, ja, ontstaat er wel een soort behoefte en merk je ook wel dat je met mensen gesproken hebt. En je ziet die mensen een week later dat je je al niet eens meer kan herinneren waar je het over gehad hebt. Uh, dus ik dacht, ja dat is niet goed. Dus, 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 dus op een gegeven moment ontstond wel die behoefte, ja, ik wist niet eens waarnaar behoefte, maar wel behoefte naar iets anders.
0: En je zegt net, het was voornamelijk dat het op privé vlak dat je voelde dat je ja. afzwakte maar als ik je nu goed begrijp, heb dat ook gewoon op een gegeven moment door in je hele werksituatie.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat daar ook mensen wat gemerkt hebben. Maar ik, ik, ik heb wel... en dat was wel. Mijn dochter heeft een tijdje bij mij gewerkt. En een reed ze mee naar kantoor. En later zei ze van... Ik merkte onderweg naar kantoor... dat je even afwezig was. En op kantoor was je ineens iemand anders.
0: Dat is bijzonder.
1: Dat is bijzonder, hè. Dus ik was zo goed... wist ik wat ik daar moest doen. De rol die ik daar moest spelen... Dat ik dan blijkbaar echt daarin stapte, in die rol stapte. Dus blijkbaar ging het zakelijk gezien. Uh, hebben mensen misschien minder gemerkt daarvan, denk ik.
0: Hoe was dat voor je om dat te horen van je dochter? Nou,
1: moeilijk natuurlijk. Ja? Ja, natuurlijk. Vertel? Nou, je leert je kinderen. Ik heb geprobeerd mijn kinderen te leren. dat je altijd jezelf moet zijn, en dat hoe je bent helemaal prima is. En dat er altijd mensen zijn die je leuk vinden en mensen die jou niet leuk vinden. Dat zal je altijd houden hoe je ook bent. Dus wees dan maar gewoon lekker jezelf. En dan is het voor jezelf in ieder geval makkelijk. En dan erachter komen, ook door de feedback van je kinderen, dat je, dus zelf ook, uh, uh, nou, dat je daar zelf niet zo goed in geslaagd bent. En
0: was dat voor jou een moment van nu... Ga ik hier iets mee doen? Ik, ik heb hier iets mee te doen. Of kwam dat, nou, dat pas was, later? Ja,
1: dat was. Voor mij dat ze dat zei, dat was ook al nadat ik wel bezig was met andere dingen. Want ja, dan krijg je andere soort gesprekken.
0: Ja, precies. Ja, <laughs> ja, dat is ook zo. Dat ja. is zeker zo. Ja.
1: En uh, nee, ik ging met mijn schoonvader. En mijn twee uh, zwagers uh, ging ik, uh, uh, ieder jaar gingen we een mannenweekend doen. We gingen weekend zeilen, weekend uh, bushcraften. Uh, nou,
0: Hoe oud uh, ben je hier? Even voor mijn... Uh, uh, Halfwege 40, half eind, eind 40. 40. Ja.
1: En mijn schoonvader, een prachtige man, die ook heel erg met spiritualiteit bezig was altijd. En die zei van nou, we gaan nu eens een keer geen echte mannen dingen doen, maar we gaan een weekend in Zeeland in een resort gaan we een yoga slash tai chi weekend doen. Nou, dus wij dachten, nou lekker op een matje liggen... een beetje inademen, uitademen. Dikke prima. Nou, dat was een heel intensief weekend... waar ik een, ook nog een privébehandeling had uh, uh, geboekt. Een soort massageachtig uh, iets. Nou, dat bleek een dame te zijn... die meer deed dan alleen maar uh, masseren. En die heeft mij toen aan het einde van die behandeling even... Uh, zegt, nou ga maar even zitten. En zegt ze, ik merk uh, dat, dat jij je contact met je lijf... en met je gevoel is helemaal weg. Dus... Als jij uh, niet nu in beweging gaat komen of daar eens een beetje dingen in gaat leren, nou, dan, uh, dan, 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 dan ga je steeds grotere prikkels nodig hebben om nog maar iets te kunnen voelen. Dus die luidde even de noodklok. En toen ben ik eigenlijk begonnen aan nou, mijn reis of mijn traject om eens te kijken van wat is er dan. Want uh, wat ik, ja, ik was er zelf door verrast toen ze dat zei. Maar ik herkende natuurlijk stiekem ook best wel heel veel. En, uh, dus, dus dat was eigenlijk de start dat ik echt serieus ben gaan kijken van... goh, hoe ga ik nou eens met me, de rest van mijn leven om?
0: Dus je had iemand van buitenaf nodig... die jou een spiegel voorhield... Ja. en eigenlijk bevestigde wat je... misschien latent al wel ja.
1: wist. Ja, ja. ja ik, ik schiet nu in mijn gedachten... Ik, ik weet niet eens hoe die film heet... maar er is zo'n film dat een, een moeder met een jongetje... die wonen in een of andere, in een of andere schuur. Ze zijn ze gevangen gezet uh, door een man. En voor dat jongetje is gewoon die schuur is zijn hele wereld. Je heeft nul idee... dat er buiten dat hok... nog iets anders is.
0: Ja precies, ik ken die film, ja.
1: Dus voor hem bestaat de rest gewoon niet. Nou, zo'n ervaring... had ik ook dat iemand gewoon, gewoon even zo'n raampje deed van hé, hey, er bestaat... Uh, nou, er zijn best wel wat andere opties... dan alleen maar in dat hokje te blijven zitten. Ja. Dus daar heb je dan echt iemand voor nodig... die jou eventjes daar... op een goede manier even bewust van maakt. Ja. Dat is mooi. ja.
0: Wat ben je gaan doen daarna voor jezelf om nou, meer ik, in contact te komen ook met je gevoel en met je lijf?
1: Ik ben begonnen met een boek lezen van Eckhart Tolle. Ja. Ik, ben, nou, ik zit in de titel, de kracht van het nu of iets eigenlijk, zoiets. Zet, ja. Nou, erg interessant. En toen heb ik die dame weer opgebeld. Ik zeg, van, nou, ik zeg hoe heette dat wat jij, wat jij deed? Hè? Want daar wil ik dan wel meer van, om eens te kijken wat me dan oplevert. Dus toen heb ik nou, een aantal iemand gezocht, een coach gezocht die mij kon helpen. Nou, toen kwam ik eerst terecht bij iemand met allemaal uh, tingeltangen muziekjes en uh, wierook en uh, heel zweverig. Nou, was dat te
0: spiritueel voor je?
1: Nou, dat, dat, was, moment? dat was niet concreet genoeg voor mij. Ja, dus daar dacht ik van, nou, dat, is dat, dat raakte me niet. En toen ben ik verder gaan zoeken en ik ben toen bij een coach uit Haarlem terechtgekomen, uh, NiNoek Heenkamp. En dat was vanaf dag één, vanaf het eerste minuut, dacht ik van ja, dit is, dat, ik voelde dat dat iemand was die mij, uh, uh, nou, waar ik, waar ik wel wat aan had. Dus daar heb ik toen tweeënhalf, denk ik tweeënhalf, drie jaar, ben ik daar iedere maand, anderhalve maand uh, naartoe gegaan. En zijn we op ontdekkingsreis gegaan uh, naar, mijn, ja, het klinkt heel erg zweverig, maar naar mijn gevoel, naar, naar het contact met mijn lijf en met mijn, en, met mijn, en met mijn, ja, met een andere kant van mezelf.
0: ja. Hoe zag dat eruit als je daarheen ging? Wat uh, deden jullie?
1: Nou, veel gesprekken. Ze deed ook veel lichaamswerk. Dus, dus uh, veel oefeningen met het lijf. Om gewoon eens te voelen wat het nou is om, uh, om in, je, in je lijf te zitten. Nou, dat was voor mij toen echt te abstract. Ik had er echt niks mee. Maar zij was uh, een en al geduld en uh, liefde en... Dus ja, stap voor stap ben ik, ben ik wat gaan ontdekken en, en ook over hoe dat dan was vroeger en, en daar naartoe gaan. Dus dan gewoon even je hele leven weer doorlopen en dan door een andere bril kijken daarna zeg maar.
0: Ja, want kon je op dat moment dan ook terugkijken naar je jeugd waar je net over verteld hebt, het gezin waarin je opgroeide, de rol die je daar opgenomen had voor jezelf om... De verbinder te zijn, de, ja. de vrolijke nood, de, de druk te maken. Ja. En weinig over je gevoel kwijt ja. kunnen. Heb je daar ook goed naar kunnen kijken?
1: Ja, tot een bepaalde hoogte lukte dat wel. Maar er zaten ook wel stukken waar ik gewoon niet zo goed bij kon. Dus waar hoeveel oefeningen en gesprekken je ook deed, zeg maar... Dat, dat ik dat blijkbaar toch te spannend vond om daarheen te gaan. Dus dingen die je dan hè, blijkbaar als... Nou, als, als, ...als klein kind... ...als te spannend het ervaren... ...of te, ja, te angstig toen... Hè, ...wat helemaal niet angstig hoefde te zijn... ...maar dat heb je dan als klein kind zo ervaren... ...en dan... Eh, en dan eh, ...blokkeer je die delen... ...en dan... Eh, nou, ...deur op slot... ...en dan gaan we nog niet meer naartoe.
0: Nee. En ik
1: heb wel gemerkt dat ik met oefeningen en gesprekken... ...dat bepaalde delen waren gewoon... ...blijkbaar te spannend... ...om daar gewoon zo... Eh, ...zo weer even mee in contact te komen.
0: Ja... Je bent dus bij haar geweest, jullie hadden veel gesprekken, ja. uh, oefeningen om in je lijf te komen. Ja. Je zegt net ook van er de waren delen die ik nog te spannend vond. Mm -hmm. Ben je uiteindelijk daar wel bij gekomen? Hoe is je vervolgpad gegaan daarin zelfontwikkeling?
1: Ja, nou, zij had veel ervaring met alternatieve behandelmethoden, waaronder MDMA. En toen heeft ze van, hoe sta je daar tegenover om eens een keer zo'n sessie te doen? Nou, Vond ik reeds spannend natuurlijk, want ja, wat gaat er dan allemaal met je gebeuren? En uh, ik heb in mijn jonge jaren wel eens een blootje gerookt, maar dat was, dat was ook zeg maar mijn complete ervaring met. Uh, en dan is MDMA toch ja, het staat bekend als drugs, dus dan uh, ja. vond ik het spannend, maar ja, omdat het daar zo veilige omgeving was en uh, ik uh, 100% vertrouwen had. Heb ik dat uh, aangedurfd. Ja, en dat zorgde ervoor dat, dat die afweermechanismes die in mijn lijst zaten, van nou oh, je gaat nu naar een gebied wat te eng is, dat dat wat minder spannend was, dat ik daar iets makkelijker, dat het iets liefdevoller werd en dat ik daar wat makkelijker heen kon. Dus toen ben ik daar wel weer voor een deel weer een paar stappen verder in gekomen.
0: Ja, MDMA is natuurlijk, he, dat inderdaad als drugs wordt het, uh, zat ik op, ja. op de opiumlijst geloof ik, maar. Als je het hebt over verslavend, het is niet verslavend. Want als je kijkt naar tabak, alcohol, het ja. gaat veel hoger op de ja. verslavingslijst. Hè, dat even... Ja,
1: maar nou, ik heb er ook helemaal geen nadelige of helemaal niets. En, nee, uh, je, zij noemt het ook heel mooi. Het, uh, dat is een hartmedicijn. Het hartmedicijn. Dus ja, ja, dat precies. vond ik ook wel mooi om dat op die manier te benoemen. Dus daar heb ik enorm veel uh, aan gehad.
0: Want dan zeg je. Op het moment dat je dat dan neemt, mm -hmm. dat je met meer liefde, zei je net, dat woord gebruikt hier net.
1: Ja, ja we hadden het er toen zo over dat, dat bepaalde gebieden van jezelf, die gewoon te spannend zijn om daarheen te gaan, dat stelden zij zo voor, er staan eigenlijk voor dat gevoel of die ervaring, staan poortwachters. En die zorgen ervoor dat jij daar niet bij kan komen. En eh, door met zo'n eh, sessie te doen... geef je eigenlijk die poortwachters eh, even een, een paar uur vrij, zeg maar. Dus, dus dat je dan wel daar langs kan. En wel daar eens rond kan kijken in dat gebied. Met alle spannende toestanden eh, van, van, van dien. Maar door de liefdevolle begeleiding ja, wel, wel durfde ik dat wel aan. Dus op die manier eigenlijk werkte dat voor mij.
0: En wat hield het dan op het moment dat je daar dan ook weer uitkomt... Als je geweest bent langs die poortwachters bent gegaan daar rond gekeken hebt in een deel van jou waar je heel lang niet geweest bent ja uh, wat je waarschijnlijk zeg maar met je bewuste brein misschien niet eens meer kan herinneren ja, he, wat allemaal in het onbewuste zit maar wat wel patronen teweeg heeft gebracht die je vormen zoals je bent ja dan kom je daar weer uit vandaan wat doet dat dan met je in het dagelijks leven wat brengt het je?
1: Nou ja, ik weet niet... Ik kan niet zo goed benoemen of één iets... Mij iets heel erg heeft gebracht... Maar gewoon daarmee bezig zijn... En gewoon ontdekken wie je... Ontdekken wie je, wie je bent... Op allerlei mogelijke manieren... En om te kijken of je dingen kan helen... Of in ieder geval liefdevol aan kan kijken... Je kan heel veel problemen met Hoe het vroeger gegaan is... Bepaalde dingen... En zolang je daar... Boos naar blijft kijken, ja, dan hou je jezelf eigenlijk tegen. En als je gewoon door al dat soort dingen te doen, en al die sessies, en al dat inzicht, en gewoon gebruikt om op een meer liefdevolle manier naar de wereld te kijken, uh, dat helpt je gewoon. En dan hoor je van de mensen om je heen, dus onder andere van mijn dochter, dat raakt me iedere keer als het over beginnen. Uh, het. Ja, die dan ook, uh, uh, die ook echt letterlijk zegt: ik heb het, pap, ik heb het idee dat je me nu echt ziet. Dus het brengt gewoon diepte in jezelf weer terug. En het brengt de interesse in jezelf weer terug. En interesse voor andere mensen. En uh, dat heeft het voor mij in ieder geval gedaan. En, en gewoon weer meer ruimte geven aan die andere kant... dan alleen maar hardzakelijk en geld verdienen... en uh, uh, zogenaamd succesvol zijn. Ja. Uh, dus, dat, dus dat heeft het met al die, al, die, al, die, al die stukjes... gewoon één grote puzzel. En het zijn gesprekken, het zijn oefeningen, het is MDMA... Nou, ik heb ook een, een, een sessie met ay ayahuasca gedaan. Uh, dat is een beetje de overtreffende trap van MDMA.
0: Plantmedicijn.
1: Ja, en, uh, en, en al, al die dingen brengen, breng, hebben mij iets gebracht. En het is in de combinatie van alles dat ervoor zorgt dat je gewoon ja, uh, wat steviger... en weer wat meer, met meer evenwicht in het leven komt te staan.
0: Wat mooi om dat zo... Ja. Uh, want het zal niet altijd makkelijk zijn geweest om nee. je, hè, de poortwachters staan daar niet voor niks die staan nee. daar om jou te beschermen Klopt. omdat het delen ja. zijn die best heel pijnlijk ja. uh, zijn geweest in je kindheid ja. Ja. Um, om die dan toch weer aan te kijken en toch weer ja. naar dat kinddeel terug te gaan
1: dat is super, uh, super spannend ja. 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 heel moeilijk, vond ik het ook wel
0: dat kan ik me voorstellen, ja. ja. Ik herken dat. Ik heb dat zelf ook uh, ja, meerdere malen nu gedaan ja. en ik begrijp heel goed dat het, dat het ook heel veel brengt, omdat het ook inzichten geeft, ja. vooral in wie je bent geworden, ja. Um, ja. door... De omgeving en het gezin waarin je bent opgegroeid. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Um, ja eens. En, en bij mij was het zo, en daar is natuurlijk ook iedereen verschillend in, maar bij mij was dat, dat noodsignaal dat ik toen in Zeeland heb gekregen, dat heb ik zo serieus genomen. En ik merkte ook iedere keer van nou hier heb ik het te zoeken. Dit is gewoon, het, het moet weer gaan stromen, het moet weer gaan, gaan leven. Dus ik werd heel erg uh, uh, hongerig, zeg maar, naar, naar meer. Dus, uh, ik ben ook alles wat, wat nadat nou, zei ook altijd tegen mij, maar, nou je moet gewoon de insteek hebben, ja tegen alles. Ja. Dus er komt iets op je pad, een, een boek of ook een, een, of een contact of een, of een voorstel. En je kan overal wel nee tegen zeggen, maar laten we gewoon eens beginnen met ja tegen alles te zeggen. En dan mag ook alles er zijn. En, en uh, ja, dus ik, ik heb ook wel gewoon alles aangegrepen wat mij meer inzicht kon, uh, kon, kon schenken, zeg maar. Ja. En
0: was dat te combineren? Want je werkte nog gewoon. Ja. Hoe deed je dat? Want nou ja. ben je zelf helemaal op onderzoek uitgegaan? Hoe, hoe ben je tot bepaalde alternatieve therapievormen gekomen?
1: Ja, met name dus door, door mijn coach. Dus die, heeft daar, uh, die was natuurlijk al een enorm stuk verder op die reis. Dus die liep voor me uit en die nam mij bij de hand. En, uh, dus ik ben de eerste jaren ook gewoon echt, nou ja, gewoon eigenlijk een beetje als... Uh, hulpeloos jongetje komt nu in me op... ...maar gewoon wel van... ...joh, ik weet het niet... Nee. anders had ik... ...als ik het had geweten... ...had ik het al lang gedaan... ...jij weet het blijkbaar... ...net even ietsje beter dan ik... ...of je bent net even... ...een paar stappen verder dan ik... Uh, ...en er was enorm veel vertrouwen... ...dus ik uh, zeg van... ...nou, uh, uh, laten we maar onderweg gaan... ...en daarna ben ik verder gegaan... Uh, ...ik heb een, ben bezig nu... ...in de afrondende fase... ...met een uh, opleiding... ...bij Phoenix-opleiding in Utrecht... ...dat doe ik de driejarige opleiding... Ja, dat staat ook helemaal in teken van wie, wie ben jij en wie ben je in een relatie en wie ben je in een groep en waar, waar komt, uh, hoe jij je daar manifesteert, waar komt dat vandaan, wat is goed in die situatie en wat zou je misschien uh, anders kunnen doen. Uh, dus, dus ik ben nog weer verder op onderzoek uitgegaan, uh, dus ja, dus, dus die, die reis gaat door eigenlijk.
0: Die gaat gewoon door. Ja. En je bent zelfs dus nu een opleiding aan het afronden bijna, zeg je. Ja. Ga je daar dan ook specifiek iets mee doen?
1: Ja, ik geef al trainingen en, 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 en ik coach al mensen. En ik merk al dat die, dat die coachingstrajecten al, waar ze in het verleden heel veel over alleen maar vaardigheden gingen. Managementvaardigheden, commerciële vaardigheden communicatieve vaardigheden... Uh, steeds weer meer naartoe gaat van... God, maar hoe kan het dan dat jij het soms zo lastig vindt... om met juist dat soort mensen... in, in gesprek te gaan. Ja. En dat, kom, dat wordt dan ergens door... Uh, daar wordt iets, ge, iets getriggerd... wat niet van nu is. Nee. En, uh, dus ik vind het geweldig om nu ook... daar achtergronden uh, te leren. Dat ja, ik, ja precies, dat want kan je kan het niet toepassen. meer niet weten. Dat dus je, je, klopt, dat dus klopt. Ja.
0: In alles wat je doet...
1: Uh... Ja, ja, en dat vind ik zo mooi... Dat, ja, er zijn mensen in beweging op dit vlak. Nou, ik ben er bij eentje aangehaakt. En die heeft mij, zeg maar, een beetje ja, van, van stilstand af in beweging gebracht. Ja, en nu mag ik op mijn manier ook hier en daar mensen... Uh, die wat stil zijn komen te staan, wat meer in beweging brengen. Dus ja, dat is natuurlijk ook een, mooi, een, mooie, een mooie gedachte. Ja, dat is ja. zeker
0: mooi. Ja. ja, want als je dan even teruggaat, hè, dat je bij je coach wat ik in ieder geval ervaarde en ik ben benieuwd hoe, jij dat, hoe dat voor jou is geweest dat de veranderingen eerst in mezelf waren. Mm -hmm. Dat ik zelf het gevoel had van... hé, hey, ik voel me hier anders onder... of mm -hmm. ik reageer voor mijn gevoel anders... of ik, ja. ik heb ineens meer compassie... of ik, ik vind niet per se ergens iets van... Mm -hmm. wat ik misschien voorheen wel had. Ik merkte eerst die veranderingen vooral in mezelf. Ja. Op een gegeven moment gaat het, ga je daarin openen. Mm -hmm. Ik vond het in het begin... die vriendinnengroep waar ik het over had... Ik vond het in het begin heel lastig om te vertellen over hypnose en wat ik dan ja, deed. Geloof ik, ja, geloof ik. Zo'n ommezwaai had gemaakt van marketing naar hypnotherapeut. Dat iedereen ook zoiets had van wat, hè, wat is zij nou uh, ja, aan het ja, doen. Ja, ja, ja. 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 Dus ik, ik wist nog helemaal niet goed. Ik voelde van binnen dat wat ik aan het doen was, dat het klopte. Ja. Alleen ik kon het nog niet uiten. Ja. Um, of erover praten. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik ja, daar steeds opener in werd. Ja. Dat ik steeds dichter ook bij mezelf kwam. Omdat ik ja, zoiets had van ja, dit is wat het is. Weet ja. je wel. Ja, dat, ja, daar mag ja, je ja, wat ja. van vinden. Dat vind ik prima. Maar het is uh, wat het is. En dat ik daardoor ook steeds meer dat in gesprekken, Zoals wat ik net zei. Dat ik vorige week met uh, die vriendin naar Malaga was. Dat je een hele andere soort gesprekken hebt. Ja. Als vijf jaar geleden.
1: Ja. Merk uh, jij dat ook ja. dat je ja ja en niet het niet, uh, leven vooral uh, ja en het is niet allemaal uh, niet allemaal mooi hè, want doordat ik gewoon op een andere manier nu naar dingen kijk gewoon anders in mijn vel zit ja dus waar ik in, in het verleden veel ook nou ik wilde er graag bij horen dus ik deed als ik ging gewoon jou observeren dan ging ik kijken van nou wat zou zij nou leuk vinden dat ik ga doen en dan ging ik dat doen, zodat jij maar dacht, nou wat een leuke vent is die David nou toch. En dan heb ik natuurlijk het geluk dat ik van nature een hele leuke vent ben. Maar... Dat bedoelt. <laughs> ja, bedoel Je wilde ja, natuurlijk dat ik dat ging zeggen. Ja ja ja, de... ja, 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 ja. Maar in ieder geval, ik merk ook dus, en ook in mijn relatie, daar komen ook andere gesprekken. Dingen die, waar we elkaar op hadden uitgekozen. Een bepaalde manier hoe je in het leven staat. doordat ik ben gaan bewegen, ja, verandert er ook iets in die dynamiek. En dat zijn best wel soms ook wel eens moeilijkere gesprekken en moeilijkere... Dan ga je door een... Ik ben er wel door een wat moeilijkere tijd heen gegaan. Omdat je elkaar ook weer als partners... Moet je elkaar toch ook maar weer vinden. Zo'n man die in een keer hele andere dingen gaat doen dan dat je van hem gewend bent. En, en, hoe, en, hoe, en, hoe, en hoe voegt dat dan nog weer? Ja. En zo merkt dat ook gewoon bij, bij bepaalde zakelijke relaties. Ja, alhoewel toch... Ja, mijn ervaring is wel dat het, het wordt wel echter. Het wordt wel mooier. Het wordt wel oprechter. Dus dus ik zou het ook nooit meer anders willen en, en ook niet
0: meer anders kunnen, ook
1: niet meer anders kunnen denk ik ook ja dat heel veel angsten die je hebt van oh nu gaat het stuk of nu verlaat iedereen mij of nu nou dat, uh, dat blijkt steeds maar weer ongegrond nou ja dus, dus ik, ik voel je voelt je ik voel me ook steeds meer comfortabel om mezelf gewoon te laten zien uh, ook de andere kant te laten zien mooi nu ook nou daarom ook deze podcast dat ik graag meedoe. ja dat had ik misschien een paar jaar geleden echt gedacht van nou dat gaan we zeker niet doen
0: nou, ik ben heel blij ja. dat je de keuze hebt gemaakt om het uh, wel te doen. Mm -hmm. Kijk, ik ben deze overstap gaan maken na mijn vijftigste... omdat ik het gevoel heb dat ik wat te brengen heb. Dat mm -hmm. ik wat terug te geven heb. Mm -hmm. En nou, we zijn uh, van dezelfde leeftijd... Als ik kijk om mij heen en ook naar onze generatie, mm -hmm. dan zijn we niet opgegroeid met zelfliefde, zelfontwikkeling, nee. uh, naar binnen gaan, uh, al, uh, al is het naar je adem. Uh, dat zijn allemaal dingen die ik pas op veel latere leeftijd geleerd heb. Als je kijkt naar die generatie, niet lullen maar poetsen, mm -hmm. doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. Hoe zouden we... Wij als, toch als een soort lichtwerkers, als voorbeelden hierin. Heb jij ideeën over hoe we hen beter zouden kunnen bereiken? Want ik merk best wel dat het lastig is, zeker met mannen, mm -hmm. om ja, dit soort gesprekken te hebben. En misschien lukt het nog wel om de gesprekken te hebben, maar uiteindelijk dat ze de stap gaan zetten om ook daadwerkelijk naar binnen te gaan. Die is best wel heel groot om te nemen. Ja. Ik hoop dat deze podcast bijvoorbeeld bijdraagt. Om ja, die stap te verkleinen. Ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat je ook ziet wat het je brengt. Ja. Heb jij daar ideeën over? Hoe je
1: nou ja, maar ik, man,
0: ja, vooral mannen ook daarin uh, ja. zou kunnen stimuleren en, en uitnodigen? Ja.
1: Nou, ja, nee. Niet echt. Ja, gewoon, ik, ik, ik ben dus... Op een andere manier ga ik in gesprek. Een mooi voorbeeld, een van mijn uh, betere vrienden. Toen reden we een keer ergens langs en toen ging hij er een bord van. Uh, dat is ergens een mannencirkel. Dus mannen die elkaar opzoeken en uh, nou, gewoon dingen met elkaar delen. Nou, dat, was, uh, dat vond hij zo belachelijk en dat was allemaal dit. Nou, en ik hield me een klein beetje stil toen nog. En ik ben vorig jaar in België, heb je Kasteel de Schans. Dat is een, uh, ook een cursuscentrum, trainingscentrum. En daar doen ze heel veel mannentrainingen. En ik ben daar dus uh, de eerste mannentraining gaan doen. En daarna ben ik met hem in gesprek gegaan weer. En blijkbaar weer iets laten zien. Dat hij vroeg een week later van, uh, waar was dat ook alweer, die mannentraining? En uh, wat, wat deed je daar dan precies? En dus ik merk gewoon dat, je, ja, dat, 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 dat mensen zien een bepaalde verandering... ...want dat hoor ik best wel veel van mannen om me heen... ...van ja, ja, als ik het zo, ...als ik jou zo hoor... ...dan herken ik daar best wel veel van... ...en als ik zo... Hoe, ...hoe jij met je relatie... ...hoe dat ook steeds een beetje vlakker werd... ...dat herken ik allemaal best wel... ...en dat je op je werk steeds moet presteren... ...ja, dat, 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 dat voel ik ook zo... ...maar ja, hoe... Hè, is, ...dan is het vaak zo... ...maar ja... ...en wat dan nu? Ja. Nou, ik, als ik nu zo... Met, ...door met jou te praten terugkijk... ...over de afgelopen jaren... Dan heb ik ook echt wel een paar keer met, 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 met billen bij elkaar gezeten van... God, wat is het spannend allemaal. En, en, en wat ga je naar onbekende, onbekende dingen in. En wat moet je soms... Wat is het soms confronterend? Ja. Om ook tegen jezelf te zeggen... Ik ben niet die hele succesvolle man. Want dat, 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 dat kan ik dan soms wel spelen. Uh, maar er zijn ook heel veel... ...schaduwgebiedjes die helemaal niet zo succesvol zijn en helemaal niet zo geweldig zijn. En dus dat moet je, ook, ja, je moet het ook maar eens je jezelf in de spiegel aankijken uh, uh, en de waarheid over jezelf onder ogen zien. Ja. En dat is best wel, dat is wel pittig om dat te doen.
0: En denk je dat daar de weerstand ook zit? Bij, bij ja, anderen? bij mij wel.
1: Bij mij was het gewoon spannend genoeg om daarheen te gaan. Echt wel spannend genoeg. En inderdaad, ook omdat ik het zo belangrijk vond... Maar ik vind het nog steeds zo belangrijk om groepen bij elkaar te houden. Als, als er een groep uit elkaar dreigt te vallen uh, of opgegeven wordt... dan heb ik het daar enorm moeilijk mee. Dus ja, als ik me dan ineens anders ga gedragen... dan wat gebeurt er dan met alle groepen waar ik in zit? Dus dat, is, dat zat best wel veel, echt wel veel spanning op. En ik kan me voorstellen, maar dat is dan voor mij... Dus maar ik, ja, ik bedoel, verandering is, uh, is, is gewoon super moeilijk...
0: Je bedoelt dat als je jezelf laat zien... Mm -hmm. ...dat je dan... ...niet geaccepteerd zou worden? Is dat wat je juist... Ja, ...de angst die je hebt? Tuurlijk. Ja, ja.
1: Want mensen vinden mij vooral leuk... ...omdat ik zo veel grapjes maak... ...en uh, een bedrijf heb... ...en uh, succesvol ben. En, uh, dit dat was, dit dan zijn was, allemaal jouw het gedachten. Het zit ja, ja. Hè? allemaal ja, tussen oren. Ja, precies. Ja. Dus, ja, dit is niet dus, wat we tegen je gezegd Nee, heb. nee dat klopt. Nee. Dat had ik allemaal nee. zelf bedacht. Ja, precies. Dus wat zou er dan gebeuren... ...als blijkt dat er ook nog een ander, een ander deel zit... En, uh, dus dat was ik gewoon best wel... Dat vond ik echt wel, wel, wel spannend. Ja. En uh, nou ja, ik heb dan een eigen bedrijf. Maar als je... Ik kan me voorstellen... Als jij ergens in dienst bent... Van oh, ze hebben me aangenomen... Uh, voor deze rol. En wat nou als ik dan ineens iets anders ga laten zien. Dus ik denk dat daar best heel veel... Heel veel uh, angst, voor, angst zit. En ook al wordt het nog niet als angst beleefd. Maar er, er zit ergens een deel in jou... Die daar misschien wel denkt van... Nou, dat moeten we maar even niet gaan doen. Ja. Ja.
0: Wat ik zelf ervaar is dat ik best wel diep zat mm -hmm. op het moment dat ik met hypnose in aanraking kwam. En dat was alleen maar om af te vallen, want ik dacht nog, het was lichamelijk waar ik de problemen mm -hmm. ervaarde. En dat ik elke dag ongeveer een glas of drie, vier wijn dronk, ja. dat had alleen maar te maken zeg maar, met mijn gewicht, dat ik dat niet meer wilde doen. Het was niet zo dat ik dacht bij mezelf van nou, dat drinken, waarom doe ik dat nou? Wat ben ik naja. aan het verdoven? Dus ik herken best wel dat je diep moet zitten of voordat je uiteindelijk die stap gaat maken. Ja. En dat merk ik ook bij anderen, dat eigenlijk het nog wel redelijk gaat. En je ja. komt op een gegeven moment op een leeftijd dat dat lichaam zo gaat protesteren. Bij mij was dat met eczeem, overgewichten, ontstekingen in mijn gezicht... mijn holtes die altijd vol zaten. Dat uiteindelijk er geen ontkomen meer aan was, maar dat er iets moest gebeuren. Want ja. ik dacht, ja, als ik zo vijf, nog 45 jaar moet leven tot mijn 95 ja. dan wordt het niet grappig. Nee, nee, nee. nee. Ja. En het valt me op dat mensen vooral lichamelijk ongemak ervaren... En daar dan uiteindelijk iets aan willen doen, ja. waardoor ze, of bij mij komen voor hypnose, uh, ineens ontdekken van, hé, hey, maar dat overgewicht, of dat drinken, of dat roken, of mm -hmm, dat Netflixen, mm -hmm. of dat verdoven wat ik doe, um, dat komt ergens vandaan. Ja. En dat ze dan, wel of niet, die stap zetten, ja. ga ik ja. daar naar kijken of niet. Ja. Maar hoe mooi zou het zijn als je eigenlijk al oké okay bent, je oké okay voelt. Mm -hmm. En dan de stappen zet naar zelfontwikkeling. Want dan kan het eigenlijk alleen ja. nog maar mooier worden. Ja. Ja. Alleen volgens mij gebeurt dat vrij weinig. De mensen die ik spreek in ieder geval hebben allemaal zo'n moment gehad als jij ook. Ja. Dat ze een spiegel voor krijgen. Ja. Iemand, uh, die het
1: gewoon, iemand die het gewoon aanwees en ook, ja. en ook, en ook benoemde. Het is gewoon echt benoemd. Wel, ja, ja. Dat was echt wel voor mij. Uh, ja, en ik denk dat het, ja, misschien, ik voel, dat, ik voel heel oud als je over onze generatie, maar als ik nu bij Phoenix kijk, daar zitten nou, mensen vanaf 30, begin 30. En dan kan ik zo zo jaloers op zijn denk, ik, jullie zijn hier nu al mee bezig. Jullie, en dat zijn gewoon mensen die helemaal lekker gebalanceerd het leven staan. En die gewoon bedenken, ja, ik moet gewoon, nou, hopelijk worden we allemaal honderd. En uh, uh, dan moet ik gewoon, dat hele, die hele reis heb ik altijd mezelf bij me. Dus hoe fijn is het dan als ik gewoon lekker wat ontspannen en gebalanceerd in dat, in dat lijf zit en in mijn hoofd zit. Ja. Dus dan denk ik wel van, ik, ik kwam er pas achter toen ik vijftig toen ik moest worden of iets dergelijks. Hè. En zo'n duidelijk noodsignaal. Ja. Maar hoe fijn zou het geweest zijn als ik misschien, want ik denk als ik even stil had gestaan op mijn veertigste en even goed naar binnen had gekeken, dat de, dat de signalen dat er al enorm duidelijk waren. Ja, maar nog niet, nog, nog, nog niet duidelijk genoeg of zo.
0: Nee. nee, maar wat wel mooi is en dat vind ik, het, jij zei dat net ook, het oplossen van je shit, zeg mm. maar, het aankijken ook van die schaduwkanten, is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor de generaties na jou, want je geeft ja. het niet meer door. Klopt. En dat vind ik een Klopt. hele helende gedachte, ja. waardoor ik ook bereid ben om daarheen te gaan, om ja. die schaduwkanten aan te kijken. Want ik heb drie jongens en die gaan wellicht ook weer kinderen krijgen hoe Tof is het als ik mijn shit op los, ja, ja. het niet bij hen ja. verder terecht komt.
1: Ja. ja, eens eens en dat en, ja, nu dat zo zegt bij uh, Phoenix, wordt er heel vaak gezegd: van uh, uh, liever een heel mens dan een goed mens. En die die heeft voor mij even geduurd voordat die bij mij landen. Maar dan ja, je inderdaad heel ben je met met alles wat erop en aan zit en uh, ja. Dus beter dan heel mens. Dat je daar alles, alles wat je in je hebt en dat je het aankijkt en durft te laten zien. Ja. Dan alleen maar die goede en mooie kant te laten zien. Ja,
0: ja precies. hey um, wat zijn belangrijke lessen uit jouw leven die je zou willen meegeven ook aan de luisteraars van deze podcast?
1: Jeetje, belangrijke lessen. Nou, het belangrijkste les die ik eraf... als ik in de afgelopen jaren kijk... is dat je over je angst heen mag stappen. Met name om je te laten zien. Al die keren dat, dat ik bang was van... nou, als ik nu dit ga zeggen... dan mag ik vast niet meer meedoen. En als ik nu dit ga zeggen... dan lopen ze vast bij me weg. En ik heb gewoon geleerd... dat je gewoon jezelf laat zien... hoe kwetsbaar ook... dat mensen blijven. En dat vind ik... dat, dat is voor mij echt... De een van de meest waardevolle lessen... die ik heb geleerd... Ja, ik zit gelijk, want ik wil het ook goed doen, hè. dus wil ik gelijk nog een les uh, bedenken. Uh, maar ik denk dat dat er wel is. Dat dat, gewoon, dat dat voor mij iedere keer, als ik kan kiezen van ik kan me nu verstoppen achter uh, de buitenkant, of ik kan naar buiten komen en me laten zien. Uh, en dat ik gewoon iedere keer kies voor naar buiten komen en me laten zien. Mooi. Ja. Mooi. Ja.
0: Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Is er nog iets wat je graag zou willen zeggen, wat ik niet gevraagd heb, um, wat je nog wil delen?
1: Nou, ja, nee, ja, we hebben het natuurlijk niet zo over. Jij zegt veel, uh, mensen van, uh, van, uh, van uh, de, uh, dat mensen echt, echt iets moeten mankeren voordat ze in beweging komen om met zo'n tract aan de gang te gaan? Dus uh, ja, iedereen die nu luistert en een soort twijfelaar, uh, een twijfelgeval is. Uh, dan zou ik gewoon zeggen, uh, één risico per dag. En ja tegen alles. Dus, dus, uh, dus hoe je het ook gaat doen en wat je ook gaat doen. Maar uh, zet de eerste stap op de reis. Dat, is mijn, uh, dat zou ik wel willen zeggen.
0: Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Ja. Ik dank je onwijs voor dit fijne gesprek.
1: Heel graag gedaan.
0: Um, voor je openheid, voor je vertrouwen. Um, ik waardeer het zeer dat je bij me was.
1: Nou, heel graag gedaan. Dank je wel. Ja.
0: In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!